0: Das BILD News Update
1: Es ist Sonntag, der 16. Juli und das sind die BILD Top-Meldungen. BILD trifft 70er-Ikone Ryan O'Neill zufällig am Strand, Hollywood hat mich total vergessen. Mehr Crime, mehr Cops, Polizei im Osten rüstet auf. Keine Hollywood-Stars bei der Barbie-Premiere, die Promi-Herzen schlugen trotzdem höher. Durch Filme wie Iswas Dog, Love Story und Paper Moon wurde Ryan O'Neill zur Hollywood-Legende. Doch mit 82 Jahren hat der Vater von Tatum O'Neill für Hollywood nur noch Groll und Spott übrig. Am Strand von Malibu, wo O'Neill mit seinen drei Hunden in einer Traumvilla lebt, trifft der Bildreporter zufällig auf den großen Schauspielstar. Die plaudern zunächst über Gott und die Welt. O'Neill, der ehemalige Amateurboxer, genießt sein Leben als Rentner. Er schiebt ein Bäuchlein vor sich her, Shorts, Badelatschen, typisch Südkalifornien im Sommer. Ich verbringe viele Stunden am Strand, gehe spazieren, schaue den Delfinen zu, sagt O'Neill. Stolz ist er auf seine Familie, die Kinder und Enkel kommen oft zu Besuch. Wir grillen, wir spielen im Wasser, erzählt er. Auf das Thema Showbusiness und Hollywood angesprochen, winkt der Schauspieler ab. Hollywood hat mich völlig vergessen, sagt er resigniert. Wenn man ein gewisses Alter erreicht hat und die Studios kein Geld mehr mit einem verdienen können, dann lässt einen diese Industrie ganz schnell fallen, stellt O'Neill fest. Großdemos, Extremismus, organisierte Kriminalität, Kinderpornografie und Hasskriminalität. Die Aufgabenfelder der Polizei werden immer anspruchsvoller und personalintensiver. Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wollen ihre Polizeikräfte aufstocken. In Sachsen-Anhalt wird eine Erhöhung um knapp 700 Vollzugsbeamtinnen und Beamte bis Ende 2026 angestrebt, wie das Innenministerium in Magdeburg auf Anfrage mitteilte. In Thüringen hatte der Landtag beschlossen, die Einstellungszahlen im Polizeivollzugsdienst auf jährlich 300 Anwärter für die Jahre 2021 bis 2025 zu erhöhen. In Sachsen sollte die Anzahl nach einer Forderung des Polizeipräsidenten rasch auf 15.000 anwachsen. Die zusätzlichen Stellen werden für den Verkehrsbereich, Extremismus, Einwanderung, organisierte Kriminalität, Cybercrime-Delikte, Kinderpornografie und Hasskriminalität benötigt. Ende des Jahres solle der Bericht einer Fachkommission zu den einzelnen Bedarfen vorliegen, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums. Mehr als zehn Tonnen Kokain wurden Anfang Juli im Hamburger Hafen sichergestellt. Ein Megacoup des Zolls, ein empfindlicher Schlag für die südamerikanische Drogenmafia. In einem Schiffscontainer aus Übersee waren unterschiedliche Waren geladen. Dazwischen lagerte versteckt das Rauschgift, das einen Wert von rund einer halben Milliarde Euro hat. Es ist der zweitgrößte Kokainfund aller Zeiten, der je in Europa gemacht wurde. Die größte Menge Kokain wurde im Februar 2021 vom Zoll im Hamburger Hafen sichergestellt. Damals entdeckten die Fahnder satte 16 Tonnen des weißen Pulvers auf einen Schlag. Es war zeitgleich die größte Menge Rauschgift, die je in Europa sichergestellt wurde. In drei Schiffscontainern eines Frachters aus Paraguay fanden die Zöllner neben Spachtelmasse, getarnt in 20-Liter-Kanistern, 16.000 Kilo hochreines Kokain. René Matschke, Chef des Zollfahndungsamts Hamburg, damals zu BILD. Ich gehe davon aus, dass es dadurch einen Engpass bei der Versorgung der Händler mit Kokain geben wird. Vielleicht sogar die Preise steigen. Notarzteinsatz auf der Bahnstrecke. Das bedeutete für 519 Passagiere in zwei Zügen am Freitag stundenlanges Warten in überhitzten Zügen. Um 16.15 Uhr musste die Bahn die Strecke zwischen Ingolstadt und Eichstätt sperren. Die Züge aus München sollten im Hauptbahnhof von Ingolstadt warten. Taxis wurden als Schienenersatzverkehr eingerichtet. Ein Regionalzug, der nach München unterwegs war und den ICE auf dem Weg nach Norden, waren allerdings schon in den gesperrten Bereich eingefahren. Sie mussten bei Denkendorf auf offener Straße halten, Außentemperatur über 30 Grad. Die Klimaanlagen fielen aus, die Passagiere mussten ständig steigende Temperaturen in den Zügen ertragen. Aus Sicherheitsgründen durften sie die Züge nicht verlassen, teilte die Bahn mit. Das Rote Kreuz versorgte die Passagiere mit Getränken und überwachte den Gesundheitszustand. Ein Fahrgast wurde ins Krankenhaus gebracht. Um 19.30 Uhr wurde die Strecke freigegeben volle Pulle Pink. Der Hollywood-Streik ließ die Hauptdarsteller des Barbie-Films seinen großen Bogen um die Hauptstadt machen, also gehörte die Bühne ganz ihnen, deutschen Promis in Pink. Und die hatten alle die rosarote Brille auf. Zur großen Premiere im Berlinale Palast erschienen Barbie und ihr männliches Pendant Ken nicht in der extra gebauten Barbie Welt, Sandhaus und Rutsche. Statt nach Berlin reisten sie von der Europa in London zurück nach Hause. Für deutsche Stars kein Grund, sich nicht trotzdem in ihren besten pinken Look zu hüllen und die Männer zeigten, dass rosa und pink keine Mädchenfarben sind. So wie Mega-Influencer Julian Klaassen. Statt mit Bibi feiert er hier mit Barbie und turtelte mit Tanja. Oben an der Rutsche stehend ließ er alle sehen, wie glücklich er mit seiner neuen ist. Verliebt in den Film war hingegen Tokio-Hotelsänger Bill Kaulitz er trug eine rosa Tasche, dazu hohe Schuhe und sagte, ich wäre nicht so cool wie Barbie. Ich würde natürlich ganz viel mit Ken rumhängen. Vor allem, wenn es Ryan Gosling ist. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Der Fall um die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung auf Mallorca. Jetzt ist einer der sechs Tatverdächtigen wieder frei. Nach Bildinformationen handelt es sich um den Deutschen, der zunächst in Unterhose abgeführt wurde. Er verließ am Samstagabend um 22.22 .22 Uhr im Beisein seiner Anwältin das Gerichtsgebäude. Dort wurde er von seiner Familie in Empfang genommen. Die anderen fünf Verdächtigen schickte der Richter zurück in Untersuchungshaft. Eine Freilassung gegen Kaution lehnte das Gericht am Samstag ab, teilte eine Justizsprecherin am späten Abend mit. Die spanische Zeitung Ultima Ora berichtete, dass der Haftrichter die Anhörung vertage. Der Grund sei, dass er noch weitere Dokumente zu dem Fall studieren wolle. Zuvor hatte auch das mutmaßliche Opfer vor Gericht ausgesagt. Die 18-Jährige wurde von zwei Freundinnen begleitet. Nach Bildinformationen ist der Haftrichter, der darüber entschied, ob die Männer in U-Haft müssen, Anthony Rodger. Es ist der Jurist, der im vergangenen Jahr die als Kegelbrüder bekannt gewordene deutsche Touristengruppe nach dem Brand einer Bar in Arenal wochenlang im Mallorca-Knast schmoren ließ. Untersuchungshaft kann in Spanien Wochen und Monate dauern. Im Falle einer Verurteilung wegen Vergewaltigung können Strafen von bis zu zwölf Jahren verhängt werden. Was genau passiert sein soll, gibt's zum Nachlesen auf bild.de. Alles schaut auf Rammstein. Nach den schweren Vorwürfen mehrerer Frauen gegen Frontmann Till Lindemann spielte die Band am Samstag ihr erstes Konzert in Berlin. Vor ausverkauftem Publikum im Olympiastadion, aber ohne Row Zero. Vorausgegangen waren Proteste und Pöbeleien. Der Verdacht, Lindemann soll junge Frauen auf seine private Aftershow-Party gelockt und sie mit Alkohol und sogar K.O.-Tropfen sexuell gefügig gemacht haben. Vor dem ersten von drei Berlin-Konzerten vor jeweils 60.000 Zuschauern hatten Gegner der Bands zu einer Demonstration aufgerufen. Es sammelten sich etwa 300 Teilnehmer und zogen durch Berlin zum Olympiastadion. Als sie dort auf Fans trafen, die gerade zum Konzert wollten, wurde die Stimmung aggressiv. Schämt euch, brüllten die Demonstranten und hoben den Mittelfinger. Die Rammstein-Fans antworteten mit derselben Geste. Die Stimmung beruhigte sich dann zwar etwas, doch die Gegendemonstranten blieben, während die Konzertbesucher sich vor dem Stadion mit Currywurst und Bier Blickten sie bis zum Konzertbeginn auf Anti-Rammstein-Plakate? Er schläft zurzeit nachts nur noch vier bis fünf Stunden. Nachrichten und Anrufe gehen fast im Minutentakt auf seinem Handy ein. Carsten Linnemann ist der neue Hoffnungsträger der CDU. Dienstag macht die Innenparteichef Friedrich Merz zu seinem Generalsekretär. Mittwoch stellte er sich in Berlin vor. Freitag trifft er Bild zum ersten großen Interview in seinem neuen Büro. Bild Herr Linnemann, in einem Satz, warum sollte man die CDU wählen? Linnemann, weil wir die Menschen so nehmen, wie sie sind und nicht, wie sie sein sollten. Bild, das tun die anderen Parteien nicht. Linnemann, die jetzige Bundesregierung gibt einem das Gefühl, dass der Staat besser weiß, wie der Einzelne zu leben hat. Bild, viele Deutsche fühlen sich ausgerechnet im Freibad nicht mehr sicher. Was wollen sie dagegen tun? Linnemann, es braucht einen starken Rechtsstaat. Was gerade in den Freibädern passiert, ist schlicht unsozial. Familien, die sich keinen Urlaub oder keinen Pool im eigenen Garten leisten können, müssen im Freibad mit Ansehen wie junge Männer, oft mit Migrationshintergrund gewalttätig werden. Sie haben den Eindruck, dass der Staat nur zuschaut. Das Interview in voller Länge gibt's in der BILD am Sonntag oder online. Riesenschreck bei der Tour de France. Beim Finale der 14. Etappe von Anmas nach morzine le porte du soleil wollte am letzten Berg, dem Col de Jouplan, der Gesamtzweite, Tadej Pogacar, Spitzenreiter Jonas Wengegaard, attackieren. Der Slowene trat an, kam aber nicht weit. Nach zwei Dritten bremsten den Tour de France-Sieger von 2020 und 2021 zwei Motorräder aus. Eines mit einer Fotografin, eines mit einem Kameramann. Ein echter Tourskandal. Pogacar pragmatisch. Ich wollte attackieren, ich habe alles reingelegt, dann bewegten sich die Motorräder nicht. Ich habe da eine Patrone verschwendet, aber es ist, wie es ist. Wir werden es wieder versuchen." Beide Profis trennten zu diesem Zeitpunkt nur 9 Sekunden in der Gesamtwertung. Der offenbar geschockte Pogacar ließ sich dann bei der Bergwertung von seinem Rivalen überrumpeln und verlor drei Sekunden auf ihn. Somit betrug der Rückstand in der Gesamtwertung jetzt 12 Sekunden. Hinter dem Spanier Carlos Rodriguez kamen Pogacar und Wengegaard als zweiter und dritter ins Ziel, macht zwei Sekunden Bonus für den Slowenen, sodass es am Sonntag für den Dänen mit zehn Sekunden Vorsprung auf die nächste Alpenetappe von légué les Portes du soleil nach saint der warm und blank geht.